0: Hola amigos de Libros Divertidos Estamos aquí tras todo un periodo vacacional en agosto Para disfrutar un poquito más de la lectura Y bueno, como no podía ser de otra forma Comenzamos Libros, en libros, libros. Divertidos Con todo un bestseller que supongo que lo será Y es, eh, bueno, delfonso eh, Falcones que ha lanzado un nuevo libro este verano y que, bueno, pues aquí en Libros Divertidos libros ya divertidos. se lo han devorado. Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues
1: muy bien. Ya volviendo después de las vacaciones, que dejé un poco la lectura aparte, ya cuatro o cinco libros
0: me he leído. Perfecto. Pero cuatro o cinco libros. Claro, son cuatro semanas, a libro por semana. Sí, sí más o menos. Esta, esta mañana, hablando y preparando otros episodios eh, he comentado a un autor que tendremos aquí invitado en próximas ediciones que bueno pues los lectores de libros divertidos eran hombres de lectura y que al año estaban en los 50 libros y ha dicho oh, eso sí que es leer digo pues sí eso sí que es leer y además si cada libro no son precisamente de 30 páginas pues bueno que se ha sorprendido guillermo se ha sorprendido de la capacidad de lectura
1: no, es que no, no son 50, son más de 100. Yo he llegado he a leer casi 150 en un año.
0: Bueno, pues eh, me bueno,
1: quedo... Pues
0: que bueno, Bueno, lo compensamos con Salvador que lee menos. O sea, que la mente, eh, Comemos dos pollos, uno de los dos, comemos... Pero no, se los come todos, Guillermo. <risa> bueno, y como lee tanto, pues aquí estamos. Estamos eh, a la lectura y a la reseña porque hoy Salvador no se encuentra entre nosotros Es una evidencia más de que Salvador está rompiendo la media que mantiene a Guillermo en lucha total Pero bueno, no sé si sabrán que eh, nuestro amigo Guillermo Lector, además de eso, es un forofo del deporte Y bueno, pues como estamos hoy grabando a día 19 de septiembre, ayer fue 18 Y los dos pudimos disfrutar del básquet, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad que sigo la mayoría de deportes, practicarlo poco y el baloncesto pues me gusta mucho. También te puedo ver tenis, fútbol lógicamente, pero lo que son finales y la selección, la sigo. Hemos disfrutado bastante, ¿no? Yo particularmente sí, porque si decían los pronósticos que si llegaba a quedar entre los ocho primeros sería mucho... Y a la hora de verdad, pues hemos llegado a la final y hemos, le hemos ganado como siempre.
0: Sí, no, la verdad es que ha sorprendido a todo el mundo. Yo lo he seguido al básquet desde un poco desde lejos. Sí. Pero sí que debo decir que me ha ido sorprendido porque ha ido increchendo, increchendo. increciendo sí. y... El escariolo es buen entrenador, los plantea bien
1: los partidos. Y, y, y al fin y al cabo, pues es lo que cuenta. Y
0: los jugadores pues han involucrado mucho. Y los resultados, pues, ha sido la medalla de oro. Además, tenemos que decir que el tipo de juego de España con respecto a otros equipos es totalmente diferente. Es decir, es un, un equipo que juega en equipo. Efectivamente. Y juega baloncesto. Porque, claro, al final esto, ¿verdad, Guillermo? De, de los tres tiros es demoledor. Porque si tiene un equipo, tres, cuatro buenos tiradores, pues no hace falta que juegue mucho, con, re, con que, que recoja rebotes. Y acierten de tres, pues tienen medio pues, la,
1: la verdad que sí. Lo que pasa que hay otros equipos como Eslovenia con el Doncic, pues que es una estrella. Y cuando si tienes el día malo, pues el, el equipo lo acusa. O Grecia con Antetokounmpo sí. Pero bueno,
0: jugaron bien y,
1: y salió bien.
0: Bueno, pues nada, vamos, vamos con nuestros libros divertidos, que en esta noche nos ocupa, pues eh, la esclava, la esclava de, de Alfonso. Eh, Falcones, que bueno, pues eh, en primer, primer disparo, Guillermo, ¿te ha gustado?
1: A ver, yo lo, lo recomendaría, pero a mí particularmente, comparado con otras de sus obras, no, o sea, no, no me ha enganchado, la verdad. Bueno.
0: Eh, ¿Y por qué no te ha enganchado?
1: Pues no sé, a ver, es una historia bien narrada. Pero, que no sé, igual las expectativas que yo pensaba, pues no han llegado a, en, no sé, a que dijese, oh, eh, no puedo parar de leer. Se puede leer muy bien, pero el último el penúltimo que me leí, el del cirujano de, no, el cirujano de Almas. No, es, el cirujano de Almas es de Zueco. Exacto, de Luis Tueco. El de... El pintor de almas, quería decir, no el cirujano. Pues me gustó mucho más. Este, pues, se deja leer, pero a mí en momentos se me hace un poco largo, denso en una palabra. Denso. Sí,
0: la sí. verdad que sí. Me sorprende esa palabra en ti, que eres capaz de leer libros de buen volumen. Denso, ¿por qué? ¿En cuanto a la trama, en cuanto a los personajes? A ver,
1: más, más que la trama, pues la trama pues es la historia de Cabeca, una mujer negra que vivió en el siglo XIX en Cuba, que ¿Sí? llegó en un barco junto con otras mujeres y niñas raptadas de África, y entonces, pues es su historia. Y luego, paralelamente, pues se desarrolla también en Madrid, en el Madrid actual, del siglo XXI. Y entonces, pues la encuentro densa en el sentido de cuanto Ildefonso narra la historia: pues en lo que es la, la guerra de Cuba, hay muchos nombres.
0: Entonces, se hace un poco pesada. Uh -huh. eh, Intenta hacer una novela histórica sin llegar a, a, a serlo. No, la novela
1: es histórica, porque está basado, pues, en lo que pasó en Cuba, en el tema de, de la esclavitud, pero que como también ponen en el caso de la protagonista, eh, que el tema de. que está como si. como si tiene el don de encarnarse en dioses y cosas así. No no me, no me acaba de carburar toda la historia. Yeah. Entretiene pero que le, yo le podría quitar, por ejemplo, 100 páginas y estaría igual de correcta.
0: ¿En el formato que has leído cuántas páginas tiene el libro? Pues es que la verdad, como me he
1: leído dos o tres después, Ajá. pero más o menos son de, son de, entre unos 400 o 500. También en función de, del formato que lo leas, si lo lees en ebook o, o en el móvil, pero yo creo que no llegará a, a 500 páginas Ajá. en papel.
0: Eh, en ¿Lo que es la trama eh, de la historia desde el punto de vista social es creíble o es una, una trama social eh, actual llevada a principios del siglo XX?
1: No, no, es creíble, es creíble 100%, pues es, es lo que decía, es la historia de esta chica que va a mayor allí y entonces eh, trabaja, bueno, está esclava en manos de un marqués y ella pues tiene el don de encarnarse en una diosa africana que se llama Yemaya, uh -huh. a través de bailes, y tiene le concede el privilegio de saber eh, sanar, darle fuerza para luchar contra para buscar su libertad y contra sus dueños, que la han esclavizado, pero entre medio, pues hay episodios bélicos y como ella se adentra en la por las montañas, machete en mano como una soldada más, para rescatar a sus. a sus, digamos, a sus paisanos, a sus. a los otros esclavos que están en manos de otros. de otros. ¿Cómo se llama esto? No es la palabra. ¿verdad? Dueños. Dueños, sí, exacto. De otros dueños. Uh
0: -huh. eh, la, la, la trama como tal. ¿Es una trama pausada, eh, dulce, que va desarrollándose poco a poco o es una lectura eh, que va tirando del lector a nivel de introducir muchos personajes, situaciones diferentes en pocas páginas?
1: Lo que dices tú, que van poniendo los personajes y la trama va avanzando, no muy rápida, pero tampoco súper lenta. Van, van sucediendo cosas, pero que... A mí, si me, en, el, en el paralelismo que hay en la época pasada y el, y el, y el Madrid de ahora, pues la historia de Lita, que es la otra chica protagonista de la historia, pues me engancha más, porque es, eh, descubre ya sus raíces así por casualidad, en un viaje a Cuba, después su, lo que le había explicado su madre, y esa te, eh, trama más actual, pues ves el tema que en el siglo XXI, pues como el tema del racismo y sus mismos compañeros pues, que de, de trabajo, pues como había sido hija de, y como un trato de favor, pues la ponen a trabajar en el banco, entonces hay desaveniencias entre ellos. Pero esa historia, como es más actual, pues lo lees, te lo crees bien, pero el tema de, de su antepasada, la historia pues se hace, lo que te he dicho antes, densa, porque, porque hay mucha, bastante información con nombres que son... Datos históricos de lo que sucedió allí en Cuba, pero que se hace un poco pesado a la hora de
0: leer. Ajá. Eh, desde el punto de vista, desde tu punto de vista, como eh, dijéramos entre comillas, conocedor de la obra de, eh, de Delfonso, eh, esta obra no la pondrías en, en el primer recurso para un lector?
1: No, yo sí el que quiera conocer a este autor. Eh, y sus novelas yo uh -huh. empezaría pues por ejemplo con la catedral del mar o la mano de Fátima esta pues lo que te digo sé, yo pues me gusta él como escribe pues me apetecía leerlo me la he leído sin ningún problema pero no me he enganchado como otras uh
0: -huh. bueno pues eh, ya ven la trama del de libro está centrada en el mundo de Cuba en el mundo de la guerra de Cuba y en el esclavismo. ¿Cómo trata? Porque en El pintor de almas, eh, al menos en el inicio, Idelfonso eh, eh, trata el tema eh, de la las revueltas que hay en Barcelona a nivel de los obreros en las fábricas de una forma, eh, dijéramos que eh, suave, pero al mismo tiempo intentando describir la situación de la realidad pero desde mi punto de vista muy suave. Es decir, eh, no se ve una trama donde se vea el, el ambiente revolucionario que a principios del siglo XX eh, pues podía funcionar en, en esa Barcelona que, bueno, pues, pues que fue cuna del anarquismo durante todo la primera, el primer tercio de, del siglo XX en España. ¿no? Aquí la trama esclavista eh, está bien pergreñada, per, pergreñada de cara a que el reflejo de la Cuba esclavista que todo el mundo hemos olvidado, es decir, todo el mundo en España ha olvidado que la guerra de Cuba eh, cuando se produjo había un, un fondo esclavista dentro de todas las élites españolas que al perder Cuba también se perdieron como tal. ¿Eso cómo está tratado en el libro?
1: Eso está eh, tratado muy bien y, y muy real. Se ve que pues lo que comentabas tú en el, en el Pintor de Almas pues es más sigue siendo real pero más suave y aquí sanguinaria porque ahí pues claro es una lucha de poder, de buscar la libertad por parte de los protagonistas contra sus propietarios sus dueños entonces hay pues muertes, muchas muertes y que es una lucha, las guerrillas y, y nada que poco los que se salvan pues siguen luchando pues por los, por los compañeros que dejaron atrás y luego pues la protagonista en la actualidad pues ve que empieza a investigar sobre sus antepasados en, 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 en Cuba y vio pues que la gente que se hizo rica cuando salieron de Cuba y vinieron a España fue básicamente gracias a la sangre derramada por los esclavos en su lucha en esa Cuba colonial que nos describe. Entonces la protagonista Lita pues empieza una batalla legal ya por su dignidad, por los antepasados, por la propia justicia que busca y los que le trataron mal a su madre y la humillaron. Entonces eso se refleja muy bien.
0: Uh -huh. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con eh, nuestra reseña de La esclava de, de Alfonso Falcones diciendo que probablemente el libro será de los pocos libros dentro de la novela moderna española que trata el tema del esclavismo y que lo trata de forma clara, contundente y para que ese recuerdo de la pérdida de Cuba por parte de España no sea simplemente el perder un territorio y perder una guerra, sino que además se perdió algo que bueno, pues para los que hoy estamos viviendo en el siglo XXI no acabamos de entender que era el esclavismo. Bueno, eh, Guillermo, ¿quieres añadir algo más? Bueno, sí, lo que has
1: dicho tú, que es un bo... la, la obra esta, la novela, es un bonito homenaje a esas mujeres que sufrieron esas pelurias y que aún en el siglo XXI, pues aún se ve a otro nivel, pero sigue estando. Entonces, pues es una crítica a la sociedad actual de, de que bueno, del abuso de poder, de que, que si tú eres de color, pues si yo soy mejor y, y el trato que recibe esta gente
0: perfecto, bueno pues amigos, en libros divertidos, aquí les dejamos continuaremos en nuestro próximo episodio pues eh, con novedades, ya saben vamos a intentar poco a poco avanzar para hacer reseñas y atraer a los autores que quieran estar con nosotros y compartir su obra y compartir su tiempo, Guillermo muchísimas gracias, hasta el próximo episodio muy bien, hasta luego, buenas noches buenas noches y a todos ustedes, hasta la siguiente. Chao.
1: Chao.